0: Ja, vi kan takke Charles Dickens for fortellingen om Oliver Twist og David Copperfield, Little Dorrit og mange flere. Og i år fyller den store forfatteren 200 år. Charles Dickens var født i 1812. Han døde i juni 1870, bara 58 år gammel. Og denne 200-årsdagen har inspirert deg, neurolog Ragnar Stien, til å se nærmere på sykehistorien til Charles Dickens og legenes diagnoser av han. Velkommen til Ekko. Takk. Han dør av slag, det er ingen så uenig i, men du mener likevel at Charles Dickens dør unødvendig tidlig. Hvorfor det?
1: De hadde han levt i dag, så hadde han helt sikkert blitt behandlet fem år tidligere. Fordi han hade i de fem siste årene av sitt liv, så hadde han en rekke episoder, som på folkemunnet kalles rørelser eller drypp, altså tegn på at han fikk kortvarige sirkulasjonsforstyrrelser i enkelte deler av hjernen. Og dette skjønte jeg, altså ikke hans samtidige lege, noe særlig av og til synes jeg de burde, for det var jo ikke helt ukjent den gangen heller. Han fikk forstyrrelser i foten, han syntes liksom at foten hovnet opp, han syntes ikke han fikk på sig skoene, han hadde klossetet med venstre hånd. Han var i det hele tatt en rekke sånne symptomer som kom og gikk det som kalles transitoriske iskemiske attacker. Altså
0: lammelser i forskjellige ja. kropps, på, på en side da? Ja, og
1: føleforstyr. Ja, alltid i venstre side. Hver gang var det i venstre side.
0: Men legene, han gikk til leger da?
1: De trodde han hadde gikt og dårlig skoetøy og mye annet rart diagnostiserte de. Og det rare er jo at hans diagnostiske problemer ikke har stoppet opp med hans død, men selv nå in på 2000 har man fortsatt å diskutere dette, fordi det veldig anerkjente tidsskriftet Lancet hadde på begynnelsen av 2000-tallet en artikel. som sa noe sånt som at Dickens viste det for første gang i medicinhistorien, ett spesielt fenomen som vi kaller visual neglect. Dette at man ikke ser eller skjønner någonting av det som foregår til venstre eller i den ene holdparten av synsfeltet. Og han sånn var det det venstre bit siden.
0: Og det fortalte om?
1: Det fortalte han om til sin biografer og, og gode venn, og at han sa at før jeg kom til denne middagen hos deg, så gikk jeg oppover Oxford Street, og da kunne jeg ikke lese det som stod til venstre på skiltene over butikkene.
0: Mm. Og det forklarer du medisinsk med?
1: Ja, jeg er jo veldig uenig med forfatteren i, i, i Lancet da, om at dette var neglect, fordi neglect forutsetter at man ikke skjønner eller forstår det som foregår til venstre i synsfeltet. Sånn som Oliver Sacks beskriver i sin berømte novelle «The man who mistook his wife for a hat». Han og trodde, så for selv, Han hår. trodde hattestatiet med hatten på var være hans kone, som da stod til den siden i synsfeltet, hvor han den neglekt. Men, men, men Shakespeare, nei, hva sier Dickens? Det er jo Shakespeare og Dickens som kan nevnes i samme åndedelag. Dickens beskrev jo dette, at han ikke så noen ting til venstre. Det gjorde han faktisk to ganger. Også like før han, et par utfall. måneder han døde, det, var, han, det utfall, og han skjønte han ikke så. Og det er rett og slett et halvsidig utfall, og som veldig klart sier at han hadde sirkulasjonsforstyrrelse i en bestemt del av hjernen, og han døde da også av et slag som nettopp rammet den delen av hjernen, og med svære utfall i venstre side av kroppen.
0: Mm. Han er begravet i dikterens, dikterens hjørne i Westminster Abbey. Og på gravstøttene så står det «Han følte med de fattige, lidende og undertrykte. Med hans død har verden mistet en av Englands største forfattere». Kanskje det hadde vært like riktig om det stod på gravsteinen «I told you I was sick».
1: Ja, det kunne dere godt, godt gjøre, for han gjorde det. Nå fortalte han det ikke så villig, fordi han hadde ett annet fenomen også som har i sammenheng med sirkulasjonsforstyrrelser i denne delen av hjernen, nemlig at han undertrykte sine symptomer. Han la ikke merke til dem. Det som kalles anosognosi, man skjønner ikke at man er, har noe galt med venstre side. I verste tilfellet så er det slik at noen pasienter skjønner ikke at venstre arm egentlig er deres egen. De prøver å kaste den ut senga og sånt. Så når de har lammelser i armen. Så uh, han hadde nok litt småtrekker akkurat det også. Det kan Så, være litt formiddende for legene, det. det kan være litt formiddende for legene.
0: Ja. Du har lest Charles Dickens historier med ditt neurologiske blick. Og du gjenkjenner mange neurologiske tilstander hos uh, kikkelsen hans. Altså.
1: Jeg leser jo da mye litteratur om den som fanden leser i Bibelen og leter etter nevrologi overalt, og hos Dickens er det faktisk ikke så vanskelig å oppdage både det ene og det andre. Han var ganske sikker en jaktager av dimensioner Om han ikke skjønte akkurat så, så merket han seg det og brukte det senere. Og han har da kanske til og med beskrevet tilstander som legene ikke hadde sett og bemerket, i hvert fall på den tiden. Og han har jo også fått ett medisinsk syndrom oppkalt sig. seg, nemlig Pickwick-syndrome, som da er oppkalt hans første store suksess-roman, The Pickwick Papers.
0: Hva slags sykdom er det?
1: Ja, navnet har blitt hengende ved en tilstand som er hjertesvikt på høyre siden av hjertet, altså i lungekretsløpet, hvor folk blir veldig stuvet fulle av væske og fete og spiser mye og sover på dagtid og så videre. Nå er det ikke sikkert at det var det Dickens egentlig beskrev akkurat den, men det har nok blitt hengende ved den tilstanden. Han, det, det, det dreier seg om The Fat Boy eller Fat Joey eller en fast en tykke gutt i Pickwick Papers. Og han eh, har kanskje det man nå kaller søvnapne, har alle andre sagt, altså de som er litt feite, som organen faller sammen om natta, når de sover, de snorker og sover dårlig, våkner opp flere ganger og er søvnig på dagtid. Men neurologen, sånn som meg da, nok vil helle til at detta er en narkolepsi. Og grunnen til at jeg helst tror det er at de andre tilstandene vi her snakker om ikke er så vanlige hos unge mennesker. Og det andre er at de har ikke denne typiske innsovningen som den tykke gutt har, at man går fra våken tilstand og nærmest direkte in i dyp søvn. De som har, er
0: narkolepsi.
1: Det er narko typisk for narkolepsiene. Men det er ikke
0: blitt kalt pikkvikssyndrome?
1: Det er ikke blitt kalt pikkvikssyndrome, nei. En, det er
0: nok en legefeil her, da.
1: Det kan du se si. Hvis du nå hører hva, hva Dickens sier om, om den tykke gutt, så kan vi jo lese et par til sånne. en... Picknick, som Pickwick-medlemmene er ute på, hvor det er forferdelig mye skyting och hojing och skriking och dansing. Og der sier da dikken at alle var med eget oppvisset, att den tykke gutten. Og han sov så trygt og fast, som om kanontorden var den vuggesangen han vant til. Så han, han sov godt, og et annet sted sier han at han sover når han går æren, sier hans oppdragsgiver. Han sover når han går æren, och han snurker når han var upp ved bordet. Og så er det der hvor han er på visitt hos en advokat skal overbringe en beskjed og kontoristen hos advokaten åpner døren og da ser han da en fantastisk tykk ut kledd som en tjener som stod rett opp og ned på matten med øynene lukket, som om han sov. Sånn.
0: Var dette narkolepsi, var det beskrevet på Dickens tid?
1: Nei. Ja, ikke som en, som en enhet på denne måten. Nei. Men litteraturforskere antyder at det fantes en gutt i nabolaget som man kanske hadde narkolepsi, så hvis ikke han hadde kanskje sett i sin oppvekst. Ja, han
0: beskriver vel noe han har sett sett? Han har
1: helt sikkert beskrevet noe han har du
0: sa det var andre sykdommer også, som han beskrev før, før legestaden ja, fikk det til? Ja,
1: egentlig. En forholdsvis vanlig sykdom som det som kalles urolige bein eller restlige slegg som man får om natten og man må stadig bevege på beina og på opp og gå for å få det til gå bort det beskriver han i David Copperfield i det som kalles den søvnige kelleneren, en kellener da, hvor David Copperfield er eneste gjest i restauranten, og kelleneren sitter og håper han gå, men da sitter han borte i bua sin der og halsover og, og, og driver stadig og flytter på beina og tvinner på dem og banker på dem og, og går litt rundt igjen på nytt, så antagelig har han det, og i, i Great Expectation så er det en av damene som forteller at i ekte fellen nok må plaget av dette, at hun har sånne rykkende, urolige beina om data og kramper i dem. Så så denne tilstanden visste han om. Mm. En annen en er, er faktiskt Tourette. Tourett ble jo først beskrevet på 1880-tallet vel. Så Dickens er ute med det ganske tidlig. Det er også litt dårligt hvor en av personene, han, han snøfter og sniffer og blåser og lager lyder og så videre, som er noe så typisk for, for Tourettene. Så han har antagelig sett det også. Og i David Copperfield er det også en, en, en av figurerne, som vel er Mr. Mel, som blåser og, og skjærer tenner, og som også faktisk beskriver ett annet litt sånn fenomen som Tourette-pasienter har, nemlig at de drar i håret. Sitt eget hår, ja. Ja, trikotilomanie kalles det. Og man drar seg i hår hele tiden river ut hårdusker, og det hadde også Mr. Mell. Så, 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 så overbar da Dickens har sett disse pasientene ganske tidlig. ja. ja. Han beskriver også essensielt tremor, som er en, ja, en forholdsvis vanlig familiær sykdom. En skjelving. En skjelving, ja. En skjelving som man får når man løfter hånden, ikke har støtte for den, men som man støtter den, så blir den borte. Og det beskriver en helt typisk. En dame som har dette hvor hun sitter ved et middagsbord, og har en hatt på sig som antagelig damene hadde da, og denne hatten nikker frem og tilbake sånn, som en sån skjelving. Og når hun setter kni og gaffer mot tallerken, så klirrer det opp og ned omtrent som hun spille på kastanjetter, sier Dicken. Så alle som har essensielt tre må vite hvor plagsomt det kan være ved, ved slike måltider.
0: Nå er jo dikkes kjent for å ta de fattige parti, sant? Det er han. Samtidens kritikere berømmet han jo eh, både for hans satir over rettsvesenet og for hans evne til uforfalsket å gjengi de lavere klassers medføttevidd. Men han hadde ikke mye til overs for, for din stand, for
1: Nej, han hadde veldig lite til overs for legestanden. Altså, han beskriver ganske mange leger, egentlig, over 20 stykker i disse romanene sine. Han var jo forferdelig produktiv. Han skrev jo i, sett, i en periode to-tre bøker i året. Men han, han likte opphvert ikke leggende, altså. Han stort sett beskriver han dem som silly, altså som dumme og idioter. De er uten noe alminnelig i forstand i det hele tatt. Det er det store flertallet av dem. Det er bare noen ganske få som finner, finner nåde for hans øyne. Og de tjener, så er han da veldig velvillig overfor dem, så er det mulig att er hans personlige erfaringer som skinner igjennom.
0: Og hvis din diagnos er rett og ragneste så gir jo Charles Dickens sin tidlige død, han rett i at det ikke var noen grunn til å roselegestand opp i Det ser sånn
1: ut, det ser sånn ut.
0: For de kunne ha reddet den, men de gjorde det ikke.
1: De gjorde det ikke.
0: Med store konsekvenser for verdenslitteraturen. Er du skuffet over din egen stand? Ja,
1: det må jeg nok si at jeg er. Men på en annen siden så har han Dickens gitt oss ganske artige bilder av, både av neurologi og, og, og sine samtidige leger.
0: Tack for at du kom til Eko, nevrolog Ragnar